0: manejo correcto de las finanzas que permiten crecer y permanecer en el mercado. Bienvenidos a Informe Económico con Manuel Fernández.
1: Después de hablar de fútbol y tener esta cabina acelerada con toda la pasión que genera este deporte, pues pasamos a la pasión de todos los humanos, el dinero.
0: <risa> Mira, Janet, vamos a conversar con Manuel Fernández acerca de consejos para gestionar la tesorería de tu empresa. Manuel, sabemos que tú tienes, eh, prácticamente contamos contigo un cuarto de, 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 de nuestro tiempo porque tú de una vez quieres buscar una pantalla gigante y sentarte a ver el partido de hoy del Mundial. Yo tengo la Así marca... que compártenos. Sí, porque compártenos tengo la... De la man...
2: Sí, dime. Tengo la cara del santo poeta ya. <risa> Que son muy son muy folclóricos los los seguidores de México, déjame decirte. Es
1: la cultura, la cultura se expresa. Mira, me han disfrazado, mira, me
2: han disfrazado del Santo, de de, la, Rodrigo, muerte. de la muerte, claro. de Frida Kahlo, Juan Charro, Lo impresionante los mexicanos. Sus emblemas nacionales. Sí. Manuel, consejos
0: para gestionar la tesorería de tu empresa. Yo te habías hablado en países como Latinoamérica, uh -huh. eh, incluyendo República Dominicana, muchas empresas, la mayoría, son pequeñas y medianas, y sobre todo hay mucho nivel de informalidad, porque no cuentan con sistemas que sean eficaces para administrar los recursos. Sí. Entonces, es por eso que se desprende la importancia de, de que el emprendedor entienda cómo manejar de manera efectiva toda la información financiera con la que cuenta, Correcto. y así puede tener mejor juicio para, para tomar decisiones. Así mismo. Y tú mencionabas fuera del aire de que uno de los elementos claves es, sin lugar a dudas, la gestión de tesorería.
2: Cuéntanos bueno, de eso. La gestión de tesorería, buenas tardes, bueno, bueno, buenas tardes a todos los oyentes, sumamente importante, no importa el tipo de empresa, hasta para una iglesia el manejo de la tesorería es eh, trascendental y el manejo de la tesorería consiste en manejar bien todas aquellas actividades que están relacionadas con los cobros y los pagos con el fin de garantizar la fluidez del dinero en otros eh, programas, recuerda José Ignacio, que hablábamos mucho de la importancia que tienen los activos la eficiencia, o sea, la buena administración de los activos corrientes que son tres, el efectivo las cuentas por cobrar con clientes y el inventario, porque esos son los recursos con los que cuales se tiene la certeza de que deben convertirse en dinero en el corto plazo. Hay eh, ciertas estrategias que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista de la gestión de la tesorería. Y es como tú dices, necesitamos tener sistemas contables eh, desarrollados, software, que nos permitan controlar lo que es el aparato circulatorio de una empresa, de una pyme, que es obviamente el flujo de efectivo. El primero de ellos, muy importante, es que hay que tener en cuenta y hay que tener, mantener un reporte estricto y actualizado de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar. Yo no puedo, es imposible usted manejar el efectivo de su empresa si usted no sabe quién le debe y cómo, con ese dinero, a quién le va a pagar. Para poder pagar, yo tengo que saber quién me debe, y es importantísimo mantener un listado actualizado de las cuentas por cobrar con clientes, hacer una buena gestión de cobro, siempre y cuando usted otorgó el crédito de forma correcta, porque siempre hemos dicho que la gestión del cobro comienza en el otorgamiento del crédito. Muchas empresas tienen problemas en el cobro, que cuando usted las analiza, resulta que no es el cobro el problema, sino que usted no hizo una eficiente gestión del crédito. Y para eso, Ignacio, es clave mantener un reporte actualizado diario de mis cuentas por cobrar y también de las cuentas por pagar.
1: Un punto aquí, Manuel, uh -huh. en este tema de cuenta por cobrar. Muchas empresas eh, dan crédito... A 15 días, una semana, dependiendo del rubro y dependiendo de la naturaleza, de la naturaleza del, del bien que están cediendo en crédito, el, se habla mucho de que a mayor días de crédito, menor valor por el dinero. Porque tu, tu dinero pasa mucho más tiempo en manos del proveedor, sí mismo. Del, del, del acreedor.
2: Por eso, Yanek, qué bueno que tú mencionas eso, porque eh, lo mencionaba en un taller que estuvimos dando en la Cámara de Comercio de Puerto Plata el miércoles, de la importancia que tiene para el empresario conocer lo que, lo que es el ciclo de conversión del activo corriente. En dominicano, eso quiere decir eh, en qué tiempo yo convierto mi inventario en efectivo. ¿En cuántos días yo convierto mi inventario en eh, efectivo? Porque esa cantidad de días, 30, 25, es importante. Primero para tener un control de las operaciones de mi empresa. Y sobre todo, y muy importante, para poder negociar mejores plazos con mis proveedores.
1: En ese sentido, tú tienes... Eh, el tema de cuánto yo tengo en la calle Exacto. cuántos días hábiles es importante también tomarlo en cuenta claro,
2: cuánto tiempo, primero cuánto tiempo rota mi inventario eh, al año promedio y después, eso se lo sumo a cuánto yo tardo en convertir mis cuentas por cobrar en efectivo, y al sumarlo, me va a dar la cantidad de días o el tiempo en el cual yo convierto mis inventarios en, en, en efectivo. Y ese número, es lo que yo le digo, el número mágico de la finanza, me va a permitir a mí tener un control sobre el flujo efectivo de mi empresa y sobre todo ya poder negociar mejores plazos. Yo conozco personas que obviamente los suplidores le están otorgando 30, 15 días de crédito y su rotación de activo es de 180 días. Están obviamente están ahogados, claro. dep dependen del crédito, dependen de los usureros, se meten en lío, cogen la tarjeta de crédito y después la compañía queda asfixiada por la liquidez porque no conocían, primero no conocían la naturaleza de su negocio, que es el primer problema, y segundo no conocían en qué tiempo, no calcularon en qué tiempo convierten su eh, mercancía en efectivo. En un caso específico que yo vi, era 180 días y el suplidor le exigía 30 días para el pago. O sea, que tenía casi prácticamente 150 días de déficit para buscar ese dinero. Y ese es el problema que tienen la mayoría de las pymes, que no conocen en qué tiempo producen, o eh, sea, rota su efectivo. O sea, en qué tiempo convierten sus inventarios en efectivo.
1: Eso es un tema aparte que tú vas a llamarlo el fiado. Exactamente. La crisis, la crisis de los colmados.
2: ¿Qué es lo que más pasa a nivel de pymes. Mira, sí, exacto, lo que más? La, el problema de liquidez es el principal problema de las pequeñas y las medianas empresas, porque como tienen, como dice José Ignacio, tienen esa informalidad no cuentan con herramientas, no cuentan con tecnología para poder extraer, obviamente, información financiera. No cuentan con la capacitación, Manuel. Y, hombre, claro, sí, no cuentan con la capacitación, aunque hemos estado trabajando, ya él lo sabe, que han participado los diplomados del Vita hemos estado reforzando toda esa parte. Sí. Otro eh, aspecto importante de la gestión de la tesorería, y es una consecuencia de lo anterior, es establecer un procedimiento de pago a los suplidores, muy importante establecer qué días, en qué momento es eh, que es idóneo realizar el pago de los suplidores. Y es obvio que debe ser en aquellos días donde hay mayor flujo, obviamente, de efectivo de la empresa. Esto es importante porque eh, eh, yo he visto empresas que tienen lo que se llama un descalce. Que oye, esto, que, que pagan más rápido lo que cobran. Y debería ser al revés. Deben cobrar más rápido de lo que pagan para evitar realmente esos procesos de liquidez, de iliquidez.
1: Seguimos con Manuel Fernández hablando acerca de, de este tema que tanto eh, importa a los que manejan recursos, incluso desde la familia hasta pequeños emprendedores. Eso se aplica a,
2: a la familia.
1: Exactamente
2: la otra eh, otra parte importante Janet y José Ignacio es, es establecer una política de crédito por ello se recomienda la redacción no importa el tamaño yo conozco una persona que tiene un carrito de de, bueno, muy cerca de la emisora, por cierto, tiene una, un carrito de empanada que él tiene su manual de crédito y manuales operativos. Y uh -huh. dentro de los manuales es muy importante tener un manual de políticas de crédito que sea distribuida, entendida, a plenitud por todos los miembros de la empresa con el fin de garantizar el respeto a los términos de venta y crédito Excelente. otorgado a los clientes. Esa tiene uh -huh. que ser la Biblia de una pyme. Yo siempre lo he dicho. Y deben hacerse por escrito, redacte sus manuales, eso no lleva, no, no lleva mucho tiempo, y entrégueselo a todos sus empleados y que lo lean, capacítelos entrénenlo, y sobre todo eh, supervíselo de que estén eh, actuando acorde a ese manual, porque los problemas de cobro en un 90% vienen por una mala gestión del crédito, José ¿sí, Ignacio. Manuel, yo quiero aprovechar y recordar a todo el público
0: que pueden llamar a cabina 809-612-4716 en caso de que tenga alguna pregunta, alguna inquietud, algún caso de compartir, Manuel Fernández, asesor en finanzas en esta sección, informe económico, estamos conversando acerca de la gestión de tesorería en las pymes, consejos para que usted pueda gestionar, sea una pequeña empresa, sea una mediana, sea una grande, esté pensando en abrir un negocio, para que usted pueda gestionar efectivamente
2: los recursos de su empresa. Manuel, ¿qué sigue? Sí, mira, otra parte importante es mantener una buena relación con las entidades de intermediación financiera. Oh, pero claro. Eso para el manejo del efectivo, o sea, usted acuérdese que si usted obtiene una buena relación con una cuando digo entre, eh, puede ser una cooperativa puede ser un banco de recrédito puede ser un banco de, o sea, eh, de estas eh, entidades con las que usted se sienta más cómodo, con aquella que se identifique con sus necesidades y si usted tiene obviamente un financiamiento con algunas de estas entidades pague, porque la etiqueta de mala paga no le va a llevar a su empresa a ningún lado porque entonces va a tener que recurrir ...a otro tipo de financiamientos, como ya sabemos los famosos usureros al módico 20 semanal. O sea, llévese bien con las instituciones financieras con las que usted tiene, obviamente, relación. Muy importante. Y finalmente, el propietario de una pyme eh, nunca puede dejar a un lado los aspectos eh, fiscales. Tiene que estar totalmente empoderado de las leyes fiscales porque una mala eh, declaración de impuesto le puede ocasionar que le lleguen unas falsas, famosas cartitas de la Dirección General de Impuesto Interno uh -huh. que usted uh -huh. no hizo un buen cálculo de aquello, de lo otro. Y, y, re, una, y, y después resulta que usted tiene que pagar 500 mil, 400 mil pesos. Entonces, siempre mantenerse al tanto. No le deje eso a nadie. A veces se comete el error de contratar un contador y dejar de solo a él. Yo lo he preguntado a muchísimos... Eh, empresario que mira cuánto tú pagas de impuestos me dicen yo no sé eso lo sabe mi contable y eso es terrible porque usted está a expensa de un profesional que aunque haga su trabajo usted tiene que involucrarse para saber obviamente si lo que usted está pagando de, de, de impuestos es lo correcto para que no después no le llegue una multa eh, como yo he visto que pueda poner en riesgo la liquidez de su empresa
1: partiendo de todo esto Manuel hay recomendaciones desde tu experiencia como consultor financiero. Uh -huh. eh, las empresas eh, no solamente deben revisar lo que es su flujo de liquidez, no solamente deben revisar su cuenta por cobrar, su cuenta por pagar. Eh, hay otros elementos dentro de, de, de este mundo de las empresas que como consultor es importante destacar.
2: Adicionalmente a lo que he comentado. Sí, bueno, obviamente, Janet, una contabilidad organizada eso es importante el que no tiene una contabilidad organizada nunca va a poder extraer información financiera para poder diseñar unos buenos estados financieros de los cuales le permita extraer indicadores lo hemos dicho hasta la saciedad en este programa para tomar decisiones estratégicas a mí me, me lamento mucho como me, me dijo un empresario el otro día que me dijo que los estados financieros no sirven de nada porque son números fríos y yo yo traté de y le dije mire señor esa es su opinión, pero los estados financieros es el reflejo del éxito en la administración de una empresa. Si yo quiero saber si usted fue exitoso en la administración de su empresa, no es a través de lo que usted me diga, ni de la obviamente haciendo un análisis financiero de sus estados.
1: No hay mucha gente en el negocio, no es mucha publicidad. No hay mucha
2: publicidad, no, no hay mucho inventario. Oh, ah, otra cosa importante, y es que hay empresarios que creen que porque tienen inventario lo que deben ya tienen su problema de deuda resuelto y es típico escuchar aquello de que yo lo que debo lo tengo en inventario yo no tengo ningún problema, yo pero que hay que venderlo
0: mira, <risa> <risa> muy,
2: muy común eso sí. ¿no? yo lo que debo lo tengo en inventario yo pero hay que venderlo y si no lo vende se va a volver obsoleto o si es un producto perecedero o sea vegetales, frutas, peor todavía entonces ese es un error y por eso es que hay un indicador que a mí me gusta mucho y yo sé que también a José Ignacio que es lo que la prueba ácida que sí. es eh, eh, me dice que me mide a mí la capacidad que tiene mi empresa de, 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 de asumir y de pagar compromisos de corto plazo o sea, cuántas veces me cubre mi efectivo y mi cuenta por cobrar todas mis deudas de corto plazo, de corto plazo y no me incluye el inventario cuando me incluye el inventario la razón corriente el problema es que si usted tiene un inventario obsoleto, puede, pare, puede pare, parecer que usted tiene una alta liquidez sin ser cierta. Por eso que es muy importante también calcular la prueba del ácido, sobre todo aquellas empresas que dependen mucho, o sea, que tienen grandes cantidades de inventario para operar.
0: Que dicho sea de paso, Manuel, ya para cerrar, uh -huh. eh, recordar al público que este tema que tocaste está resumido punto por punto en marketing .com, así como también... Sí. Un, el artículo, los indicadores de liquidez y eficiencia operativa de una empresa, sí, donde tú página. explicas, donde tú explicas en plata, ¿no? Explicas Exacto. bien, bien eh, simple eh, el tema de prueba y y otros indicadores claves para usted medir la eficiencia
2: de su empresa. Manuel, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarte? Sí, me pueden eh, localizar a través del WhatsApp. Dame mi, mi número de teléfono, de mi celular, 809. 903-2373, también a través del Twitter Manuel Fer, Manuel Fernández23 y mi fanpage en Facebook. Excelente, Manuel, pero tú aceptas asesoría por WhatsApp. A mí me conecta, si tú supieras que a mí me contactan mucho eh, por WhatsApp claro. y si no le puedo resolver por WhatsApp, simplemente nos no, no comunicamos y hacemos una cita ya de forma física. Pero, claro, mira, claro. A mí, a mí se, pero mira, a mí qué cosa, qué bueno que tú lo dices, porque por WhatsApp es que generalmente me llegan eh, una buena parte de los clientes sí. wow, bueno, señores ya lo
0: escucharon Manuel Fernández, el econoprimo compartiendo con nosotros en esta sección informe económico, si quiere volver a escuchar este audio lo puede hacer en marketingoneinradio.com sección podcast, luego el programa o también leer pues, el artículo Seis consejos para gestionar la tesorería de su empresa, con esto vamos a una breve pausa y a regreso Janet, otro temazo en el día de hoy es acerca del futuro de las carreras técnicas en República Dominicana. Sí, señor. A regreso estaremos conversando, señores, sobre este tema. Y falta mucho más porque es hasta las 12. No se mueva.